0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie Art Talks. Ich spreche heute mit Julia Belova die aktuell eine Ausstellung in unserem Stadtgeschäft am Bauernmarkt zeigt, unter dem Titel »Ich dich nicht«. Herzlich willkommen, Julia. Du kommst ja aus St. Petersburg, hast da, dort studiert, dann warst du ein Jahr in Stockholm und bist jetzt in Wien an der Akademie der Bildenden Künste. Wie bist du insgesamt zur Kunst gekommen und wie unterscheiden sich die drei Orte, an denen du gelebt und gearbeitet hast, für dich als Künstlerin?
1: Hallo Rudolf, äh, danke vielmals für die Einladung. Also äh, erstens, ja, ich habe ähm, zuerst in St. Petersburg studiert, dann habe ich auch eine Erfahrung in Stockholm, das war ein Erasmus-Semester okay. und dort habe ich ein gemacht. Momentan äh, mache ich mein Studium weiter in Wien und ich muss sagen, das Unterschied zwischen diesen drei Erfahrungen ist ziemlich groß, weil zum Beispiel in Petersburg, ich habe viel technisch mit der Keramik gearbeitet, mhm, Auch ja. ich habe auch mit Porzellan angefangen, mit Gussporzellan schon in Petersburg angefangen, in der Imperial Manufactory und das war wirklich wie eine andere Welt für mich, ja. Ich sagen. und dann ähm, als ich nach Wien gekommen bin habe ich verstanden dass die Ausbildung und die äh, keramische Entwicklung kann, kann ganz anders sein und ich habe hier mehr Freiheit bekommen und jetzt ich benutze dieses Material ganz anders als ich früher benutzt habe mhm. und das finde ich sehr toll und das war mein Ziel weiter mich zu entwickeln und weitergehen und ähm, im Rahmen der neuen Kultur etwas zu machen. Das war mein Ziel. In, in Stockholm war auch äh, ziemlich interessant, aber kurz. Das war noch eine andere Kultur und ein anderes Material. Dort habe ich nur mit Glas gearbeitet, weil äh, es gibt viele Möglichkeiten in, in Stockholm. Für, für Glas und...
0: Wie bist du zu diesem Material Porzellan ja, gekommen? In äh, St. Petersburg, genau. ähm, weiß ich nicht, gibt es da eine Tradition, in Wien gibt es ja das Porzellanmanufaktur, aber es ist, finde ich, ein bisschen ein ungewöhnliches Material...
1: Ja, das war äh, einfach äh, Studium erstens. Ich mhm. wusste nicht, dass ich werde dann später mit Porzellan weiter etwas machen, aber als ich erstes Mal etwas in diese verfolge Vorweserot, Imperial äh, Porzellan Manufaktur.
0: Petersburg.
1: Ja, und dort haben wir einfach zweimal Praktikum gehabt. Dann habe ich verstanden, dass dieses Material kann wirklich sehr spannend sein und sehr reich und man kann auch ähm, mit der Form arbeiten, auch mit der Oberfläche, zum Beispiel Grafik auf der Oberfläche machen. Und ich mag sehr gern etwas Kleines zu bauen, diese digitalisierte Sache. Und deswegen habe ich, ich bevorzuge mehr mit Porzellan arbeiten als mit Keramik, weil Porzellan leistet das
0: mehr, Also das ist Porzellan ist feiner modellierbar, oder? Genau, genau. Die Keramik okay. ist sehr grob, oder?
1: Ja, also, aber mit dem Porzellan habe ich in Russland angefangen, mhm. weil das war mein Studium erst. Das war einfach logisch, dass ich weiter das mhm. mache. Und Hier in Wien habe ich schon an der Angewandte ein bisschen gearbeitet. Und Dort habe ich äh, plastisches Porzellan entdeckt und das war wirklich äh, ein Wunder für mich, weil diese Masse, diese plastische Masse, mit, ja. der, äh, mit der ich noch niemals gearbeitet habe, hat für mich so viele Möglichkeiten geöffnet mhm. und ne, ja, ich, ich arbeite schon mit plastisches Porzellan äh, circa vier Jahren so, mhm. so lange bin ich da
0: Gibt es eigentlich in Wien andere Leute noch, die mit Porzellan arbeiten oder bist mhm. du da ein Solitär?
1: Ich glaube schon, es gibt viele Leute, die überhaupt mit Keramik arbeiten mit Porzellan auch, aber ich fühle, dass ich mh, mache das wahrscheinlich mehr involviert mhm. weil äh, in der Regel andere mh, Studenten oder Kollegen Künstler äh, machen einzelne Projekte aus Porzellan um zu probieren, mhm. wie das funktioniert mhm. oder ja. wenn das für, ähm, für die Idee passt aber ich mache das einfach wegen des Material mehr ich unterrichte auch hier in Wien mhm. auf Porzellankurse, mein ja. Schwerpunkt ist Porzellan, ja. nicht nur wegen einem Projekt, sondern mhm. auch für meine mehrere Projekte weil ja. wie ich das fühle künstlerische Erforschung ist wie ein riesiges Projekt mhm. das ich schon lange Zeit mache und ich entwickle immer wieder ein Thema und ich benutze gleiche Materialien, aber ich spiele mit der Form, mit mhm. Farben, mit ähm, Motiven und so weiter.
0: Noch kurz eine Frage, eben: du bist jetzt in Wien, warum bist du nach Wien gekommen? Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen oder hat sich das ergeben oder wie bist du auf Wien aufmerksam geworden?
1: Das war äh, absichtlich, ja. <lacht> nicht spontan. Äh, erstens, ich habe äh, in Russland Deutsch studiert und mhm. dann war äh, mein Traum sozusagen, Ausbildung in der deutschsprachigen Stadt In einem deutschsprachigen Stadt, Ja. ja. Mhm. Also ich habe gleichzeitig an, der, an Deutschland und an Österreich gedacht und dann äh, habe ich auch überall probiert, geschaut, wie die äh, Unis funktionieren, mhm. mit Studenten geredet und äh, das war so, dass ich habe hier spontan, wahrscheinlich <lacht> für mich, das war spontan und ein Wunder, dass ich hier einen Platz in, äh, an der Akademie der mhm. bildenden Künste bekommen, mhm. äh, an der ähm, abstrakten Malerei-Klasse, mhm. das war mhm. auch Spontanität, Genau, aber ich finde es war sehr gut, dass ich in Wien einen deutschen Weg angefangen mhm. habe, weil mhm. Wien ist voll mit äh, Barockarchitektur und soweit ich so lange Zeit, schon in, nach, schon in Russland, habe ich mit Barock angefangen. Mhm. Ich denke, das ist die ideale äh, Situation für mich, dass ich da bin und kann jeden Tag inspirieren. Sogar mhm. wenn ich ins Geschäft gehe, ich kann überall Barock schauen. Ich wohne auch in der Nähe von Schönbrunn, aber Schönbrunn ist der Ort, wo nur Barock ist. Und das ist wirklich ein toller Beispiel von Barock. In Wien passt für mich und für alles, was ich passe für Wien und mhm. alles, was ich mache, mhm inspiriert von äh, Wien Architektur, Wien Luft, Wien einfach Barock, ja. äh, Barock Stimmung.
0: Und wie bist du zu dem Barock eigentlich gekommen? Das ist ja mhm. doch eine, eine Periode, die schon sehr, sehr lange zurückliegt, weil Wien ist ja eigentlich, Wien um 1900, das ist ja der Jugendstil sehr stark und das ja. Barock ist ja aus der Zeit von der Kaiserin marie Theresia bei uns, das ist ja Jahrhunderte zurück. Wie, wie bist du auf das Barock gekommen und was fasziniert dich da daran
1: das ist noch in Petersburg angefangen das war mein sechster Studienjahr ich wollte äh, einen Diplom machen und dann habe ich wahrscheinlich zwei Monate einfach nur spazieren gegangen durch Petersburg und mhm. gedacht was ich machen kann, was ich machen will weil ich, ich wollte wirklich etwas ganz ganz Persönliches machen das mhm. wirklich inspiriert mich in der ersten Linie und äh, früher habe ich noch niemals mit Barock zu tun gehabt, ja. 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 In der Zeit habe ich auch äh, Cello gespielt mhm. und das war, wir haben sehr viele Barock äh, Sachen äh, studiert und mhm. ähm, gespielt, sogar in einem Ensemble, Barockensemble. Das war meine erste Inspiration, weil durch diese Musik, durch diese Dynamik habe ich diese Form gespürt, wie ich das machen will. Das war wirklich sehr äh, intuitiv für mich. Ich wollte nicht äh, in sein ja. oder etwas, Ja, ich wollte einfach ja. etwas äh, in, äh, sich, ich, in mich zu spüren und dann das weiter tra transzieren. Mhm. Und dann bin ich zu einem Projekt gekommen, das war Paradies-Projekt, jetzt äh, installiert in einer lutheranischen Kirche. Mhm. Äh, in St. Petersburg, in oder? In Petersburg, mhm. ja, äh, in Katakomben. Mhm. Das war ein, äh, ein alter Bad, ein mhm. Schwimmbad. Ein altes Bad, ja. ja im Keller mhm. äh, der Kirche und äh, jetzt ist dort äh, meine Installation. Mhm. Das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Ort mhm. und auch mit der Geschichte. Und, äh, und ich habe dieses Thema Paradies entwickelt mhm. und ich wollte das ähm, schön und creepy äh, äh, gleichzeitig machen, deswegen ich glaube, das war mein erster Schritt in dem Weg und jetzt mache ich das weiter und mhm. ähm, das freut mich, dass ich habe dieses Thema schon vor langer Zeit gefunden äh, und dieses Thema inspiriert mich bis heute noch
0: Da kommen wir dann dir eigentlich zu deiner Skulptur, die ja äh, von einem Brunnen in Schönbrunn ähm, inspiriert ist und damit ja genuin barock.
1: Das ist äh, die Hauptskulptur äh, dieser Ausstellung. Ja, genau, soweit ich äh, in der Nähe von Chanton Park wohne, ich, mh, ich verbringe dort sehr viel Zeit und ich habe bemerkt, dass diese zwei Najadenbrunnen, äh, West und Osten, ja. sind sehr weiblich, wenn ich so
0: mhm. Feminin. Feminin,
1: oder? weiblich und es gibt auch eine, eine Skulpturgruppe Pasedon dort in der, im Park mhm. und diese Skulpturgruppe ist wirklich sehr männlich. Diesen Unterschied habe ich auch sehr stark gespürt und dann wollte ich meine Interpretation diesen Brunnen, weiblichen Brunnen zu machen. Mhm. Mhm. Das ist sozusagen ein kollektives Bild des Barock und auch mit weiblichen Motiven, weil diese Brunnen haben wirklich eine äh, echte Frauen, äh, wie, wie eine Figur. Und ich habe keine echte Frau benutzt, sondern ich habe mh, äh, zum Beispiel lange Haare mhm. statt Wasser benutzt und ähm, abstrakte Formen, aber so weiche Formen, die auch erinnern uns über die Frauenkörper, mhm und äh, auch Seemotive, Wassermotive, weil das ist ähm, Brunnen und in, ja. in, im Barock Wasser war immer ein, ein Teil von der Form von der Skulpturform und deswegen diese Richtungen, die Wasser äh, gefließt hat, mhm. waren wirklich sehr absichtlich gemacht. Ja. Haben, ja. also ein Teil
0: der, ein, der Skulptur eigentlich. Genau, ja. ja. Mhm.
1: Und deswegen meine mein Wasser sozusagen im Kunsthahn... Äh, auch hat spezifische Form, Liquidform. Und das finde ich sehr toll, weil das war meine erste Erfahrung mit Porzellan mit Haaren kombinieren. Ich wollte diese, äh, dieses Effekt äh, von Überfülltes äh, weiterzuentwickeln. Und deswegen habe ich speziell so viele Bootys dazu geklebt, mhm. so viele äh, Babyköpfe, Muscheln, äh, Oktobuses. Also es war wie eine Mischung, mhm. wie eine sogar schreckliche Mischung. Und diese Haare, ich, ich glaube, ich wollte weitergehen, weil ähm, diese Skulpturen sind so, sie sind schon ein bisschen schrecklich, aber ich wollte noch tiefer gehen und noch diesen Effekt und äh, diesen Ausdruck verstärken.
0: Ein Barock ist ja eigentlich immer zu viel von allem.
1: Ja, das erinnert mich auch ähm, äh, diese Zeit jetzt, weil jetzt haben wir so viel, und das ist auch spezifische Barockzeit für mich, wenn wir zum Beispiel sehen, wie viel Kunst man produziert. Aber vielleicht
0: kommt das, das neue Barock erst nach der Pandemie, weil äh, das Barock ist ja entstanden, da war ja in Europa der 30-jährige Krieg, da war ja sehr viel äh, Verwüstung mhm. und Hunger und Leid und Elend und wie das vorbei war, dann wollten die Leute wieder aus dem vollen Leben, das Lebensgefühl hat sich dann entwickelt und wir haben jetzt auch schon ein Jahr ein sehr reduziertes Leben und wenn das einmal wieder normal werden kann und man wieder sich treffen kann, dann bin ich gespannt, ob das auch wieder mehr so überfüllt sein wird, so diese Lebensfreude, wie das im Barock war.
1: Ja, auch, aber ehrlich gesagt, ich habe schon bemerkt, dass jetzt Barock äh, wirklich geworden ist, mm -hmm, mm -hmm. weil wahrscheinlich die Leute haben diesen Defizit und sie wollen mehr jetzt äh, haben, als mm -hmm. sie haben. Weil mm -hmm. jetzt äh, alles ist äh, schon so, ja, wie du gesagt, reduziert ist. Reduziert, ja. Ja, und äh, deswegen, das ist wie äh, Sublimation in dem Sinn, weißt du. Aber ich bin einverstanden, dass wahrscheinlich äh, es, wird, es, es kommt noch mehr. Also man als will wieder sehen, was, was nachher
0: ist, aber das ist ja so wie das war nach dem Ersten Weltkrieg, wo dann die sogenannten wilden, goldenen mhm. 20er-Jahre waren, wo das dann alles viel stärker ist, diese Lebensfreude und so. Damals hat sich das eben dann in dem Barock so dargestellt und äh, nach dem Ersten Weltkrieg in diesen 20er-Jahren. Und man wird sehen, wie das dann, was passiert jetzt dann in ein, zwei Jahren, wenn diese Pandemie äh, eingedämmt ist. Und dann die Leute auch, alles, was jetzt äh, zurückgehalten werden muss, alles was jetzt zurückgestaut ist, das bricht dann möglicherweise hervor und dann wird überall von allem wieder vielleicht äh, zu viel sein.
1: Ja, aber das, auch, das war auch immer so, dass Künstler schauen immer zurück in der, in der Vergangenheit sehr mhm. oft und das machen äh, immer die Künstler von verschiedenen Zeiten mhm sie schauen zurück und äh, inspirieren von äh, Antike, Kunst mhm, von mhm. ich weiß nicht, Renaissance, und mhm. Barock und äh, das ist wieder wie Überdenken und das finde ich sehr wichtig, dass wir nicht nur in der vorne laufen, sondern mhm. auch äh, bearbeiten die Informationen, die wir schon mhm. haben, um weiterzugehen, um sich selbst zu identifizieren mit der Zeit, äh, mit dem, mit der Kultur, und so weiter. Mhm. Genau, das ist, das ist die Idee, dass wir einfach durch diesen zeitgenössischen Filter das bearbeiten und dann neue Formen schaffen. Also sie sind nicht so aus Luft gemacht, sondern ja. diese Formen haben auch die, eine Geschichte.
0: Und du hast ja jetzt bei dem Najadenbrunnen und Brunnen auch diese weiblichen Formen angesprochen. Hast du einen äh, feministischen Zugang zur Kunst oder Bringst du irgendwie bestimmte Themen bewusst in deine Skulpturen hinein?
1: Ich habe schon so viel Zeit gehört, dass meine Sachen äh, sind feministisch, mhm. weil äh, ich arbeite sehr viel mit weiblichen Formen wahrscheinlich. Ja. Ehrlich gesagt, äh, ich, als ich, wenn ich arbeite, ich denke nicht äh, an Feminismus. Mhm. Ich bemühe mich, maximal tief in sich selbst zu gehen, mhm. um meine, meine Erfahrung zu bearbeiten. Und ich verstehe, dass diese Erfahrung ist ähnlich wie Erfahrung von anderen Leuten, mhm. auch Frauen. ja. Und das funktioniert so, dass automatisch meine Sache auch haben diesen feministischen Kontext. Aber das freut mich auch, weil ich finde, das ist... Ja, wirklich aktuell momentan, mhm. ja, und das passt äh, zu meinem Lebensstil sehr gut.
0: Mhm.
1: So, dann kann ich sagen, ja, mhm. es gibt viel Feminismus drinnen okay. aber ich bin nicht so tief in dieses Thema absichtlich, ja. Mhm.
0: Hast du eigentlich Vorbilder als Künstlerin, jemand anderen, der mit Porzellan gearbeitet hat, oder woran orientierst du dich da?
1: ich orientiere auf mich selbst die gestern war meine also das kann ein bisschen ambitios klingen aber ich bemühe mich in der ersten linie an sich selbst zu schauen Zum mhm. Beispiel, wie ich habe gestern gearbeitet und wie ich heute arbeite und ähm, jetzt viele künstlerinnen sogar arbeiten mit porzellan mit keramik mit ähm, anderen medien aber ja, natürlich sehen wir überall und mhm. wahrscheinlich inspirieren auch absichtlich oder unabsichtlich das ist ganz mh, logisch aber ähm, in der ersten Linie für mich war wichtig diese Inspiration drinnen zu finden mhm. weil dann wird es wie Re Replika mhm. Mhm. und das ist nicht interessant für mich Replika zu machen ja, ja. aber etwas ganz Persönliches das ist interessant mhm, für mich. Mhm. Und ich sehe, das funktioniert auch, wenn jemand schaut, was du machst. Die Leute spüren diese Sachen und diese Ehrlichkeit.
0: Mhm. Wir haben ja am Bauernmarkt, hatten wir ja auch diese Burger von dir ausgestellt. Mhm. Wie bist du eigentlich auf diese Idee gekommen, diese barocken Figuren, also die Putti? in einen Burger hineinzubringen oder auf diese Burgerform, die ja was äh, Uramerikanisches ist. In Summe sind sie so, wie sie sich darstellen, schauen sie barock aus. Der bunt bemalte Burger, der in Lilien, der ist für mich so irgendwie erzkatholisch. Aber du nennst ihn ja Flower Burger. Und, aber wie bist du zu diesen zu Burgerformen gekommen. Ist du selber gerne Burger?
1: Äh, ja. <lacht> Für mich, das ist deine Kinder, äh, Kindergeschichte, weil mein Vater hat mir immer sehr oft aus McDonalds etwas mitgenommen, mhm. als er aus Moskau nach Twer mhm. gefahren ist. Mhm. Weil ich bin ursprünglich aus Twer, das ist mhm. zwischen Moskau und Petersburg. Mhm. Und das war immer für mich eine Erwartung, der kommt und bringt diese komische, aber sehr leckere Sachen. es ja. war nicht so ernst, als ich mit Burger angefangen habe. Ich wollte einfach probieren, diese Idee, dass drinnen kann alles sein. Mhm. Weil Burger, das Konzept der, der, des Burgers ist, dass drinnen kann alles sein. Mhm. Du kannst alles, was du willst, reingeben und es wird schon wie Pop, Pop-Style. Mhm. Und deswegen, ich habe äh, verschiedene äh, Motive drinnen äh, gebaut. Zum Beispiel äh, ja, Barock mit Wolken. Äh, zum Beispiel äh, die Inspiration für diese Skulptur mit äh, Putti, mit Wolken war äh, Beste Säule, Best -Säule mhm. am Graben. Weil ich, ich wirklich liebe diese Skulptur. Weil sie ist so fett ist. <lacht> äh, so. Und ja, ich wollte einfach schauen. In der Regel, mhm. ich, ich denke so, ich mache mal und dann schaue ich, wie das wird. Das ist wie ein Spiel. Mhm. Was, was ja. passiert, wenn ich das mache? Mhm. Und dann ähm, habe ich auch äh, sechs gemacht, auch mhm. gleich zwischen zwei Brotchen, auch ja, Blumen. Aber das war schon äh, Bestellungen für mich. Mhm. So. Auftragsarbeiten. Auftragsarbeiten, genau. Mhm. Und äh, Commercial. Ja. Ja, und dann habe ich schon mit äh, verschiedenen Formen denen angefangen. Also mhm. zuerst waren Blumen und mhm. dann sind ähm, Barocksachen und Mädchens gekommen. So. Mhm. Aber jetzt will ich wirklich äh, mit ähm, großen Sachen arbeiten. Deswegen mhm. äh, meine Bürger warten noch. Wahrscheinlich mhm. kommt noch eine Idee eines Tages zu mir und dann kann ich wieder etwas.
0: Probieren. Es gibt ja jetzt in der Ausstellung am Bauernmarkt gibt es ja auch noch die Schwäne in Soße, die finde ich ja wunderschön. Ach, ja, und das hat eigentlich ja. auch was mit Essen zu tun. Ist das irgendwie ein, ah. ein Thema für dich, Essen, oder kochst <lacht> du gerne?
1: Ah, ja, ich, 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 ich liebe gut zu essen, ehrlich gesagt, das vor kurzem habe ich analysiert, was, warum habe ich wirklich äh, diese dinner serie gemacht. Mhm. Weihnachtsdiener, das ja. war eine Serie und äh, diese Schwäne sind ein Teil von dieser Serie. Mhm. Und ich dachte, dass die Schwäne sind so ähnlich wie äh, Schlange mhm. und sie fürchten und gleichzeitig schön sind. Und das erinnert mich auch über Barock. Ja? Alles mhm. ist verbunden. Wenn sie schwimmen sie bewegen sich so, sie kriechen aus, also, da, mhm. wenn ich so sagen kann. Mhm. Und äh, ich dachte, wenn du äh, eine Angst hast vor etwas, mhm. du kannst das kochen und dann kommt dieser weg, weil mhm. dieser Tier ist schon tot, mhm. er ist schon äh, abhängig von dir. Mhm. Mhm. Du kannst das kontrollieren. Mhm. Deswegen für mich äh, manchmal äh, dieser Kochenprozess mhm. ist auch ein Kontroll vor ähm, die Ängste. Da, daran habe ich äh, vor kurzem einfach gedacht, warum habe ich wirklich diese Schwäne gekocht, <lacht> warum mm -hmm. habe ich diese Schwäne mit Soße mh, gemacht und ja, als, als äh, mh, Salat habe ich diese Barockschmuck benutzt. Mm -hmm. Das ist auch ein, ein visuelles Spiel für mich. Diese Idee ist zu mir gekommen, als ich in Stockholm war. Das, es gibt ein Museum dort, voll mit schwedischer Kultur mhm. Geschichtssachen und da war ein riesiger Tisch voll mit äh, Plastikspeise, mhm. aber das war so prächtig mit Kerzen, mit äh, verschiedenen Schmucksachen das war so toll und dieses Effekt war so tief dass ich äh, wollte äh, etwas äh, in, in Porzellan dann äh, weiter, auch diesen Tisch und mit dem Thema Dinner zu, zu spielen, zu arbeiten. Mm. Schon viele Künstler haben sowas gemacht, ich weiß mm. das. Beispiel Judy Chicago, ich liebe äh, ihre Teller, die sie gemacht hat, äh, auch aus Porzellan und äh, teilweise war das auch äh, von ihr inspiriert. Äh, aber ich würde gerne meine Interpretation machen, weil ich bin sicher, dass äh, jeder macht das äh, anders, mhm. sogar wenn die Idee ist gleich ja. dieses Speisethema und prächtige, prächtige Speise, mhm. inspiriert mich weil die Leute können zusammensitzen und das ist wie ein Ritual schon das ist was vereinigt und ähm, in der Zeit ist es besonders wichtig weil wir sind alle mhm. voneinander getrennt und in intuitiv will ich machen ja. mhm. voll mit Speise, weil ich will wieder vereinigen und mhm. wirklich ähm, diese Tradition zu unterstützen, weil zum Beispiel in meiner Familie ist es immer sehr äh, wichtig, äh, zusammen sammeln und äh, wirklich gut zusammen essen. Mhm. Und das ist wirklich sehr ein, ein wichtiges äh, ein wichtiger Ritual finde mhm. Ich, mhm. für Menschen, für die Menschen, mhm. für die Kultur.
0: Ja. Glaubst du, dass ähm, der Ort, an dem man als Künstler Erlebt, dass das einen Einfluss auf die Arbeiten hat. Du bist jetzt in Wien. Wien hat viel Barock. Glaubst du, dass ein anderer Ort einen anderen Einfluss auf deine Kunst hätte? Oder würdest du, wenn du findest, es ist Zeit für eine Veränderung, würdest du aus Wien weggehen, irgendwo anders hin, um woanders eine andere Inspiration zu kriegen?
1: Ja, ich bin sicher, dass die Stadt hat einen Einfluss auf den Künstler, aber ich glaube, wenn du arbeitest sehr viel mit ja. Innenleben, dann kannst du auch von außen inspirieren, natürlich, um das zusammen kombinieren und dann weiter bearbeiten. Ich glaube, das passiert überall so. Und ich habe bemerkt, wie andere Städte auf mich beeinflusst haben, zum Beispiel, als ich in Stockholm war,
2: mhm.
1: ich habe sehr viel an das Licht gedacht. Ja weil ähm, Stockholm ist sehr dark. Ich habe am Februar angefangen okay, und ich habe bemerkt, sie haben so viel Licht überall, mhm. so, viel, äh, äh, so viele verschiedene äh, Designbeleuchtungen, mhm. Systemen und so weiter und dann habe ich sogar ein Objekt aus Pelz und aus Lampen. und das war auch Inspiration, weil äh, Pelz und Licht, alles was wärmt, das äh, das brauchen die Leute dort. Es ist wirklich sehr kalt und sehr dunkel. Mhm. So, aber gleichzeitig, das war auch barock. Ja? Wir mhm. kommen immer an das Thema, weil meistens arbeite ich mit dem Thema. Mhm. Und das gefällt mir, dass man kann dem Thema bleiben und gleichzeitig dieses Thema entwickeln. Hab hier nicht von dem Ort, wo bist du mhm. momentan. Mhm. So. Das mache ich.
0: Lässt man sich eigentlich auch von... Von den Kolleginnen und Kollegen, die hier leben und arbeiten, inspirieren. Das war ja immer so in der Kunstgeschichte. Irgendwann waren alle in Paris und dort hat sich alles entwickelt. Und ich glaube, dass sich die Künstler da gegenseitig ähm, auch inspiriert haben durch Gespräche gemeinsam feiern. Ist es hier eigentlich auch so, dass sich die unterschiedlichen äh, Leute, die hier studieren oder die Ausstellungen, äh, die man besucht, dass es da noch einen, einen Input gibt auf dein Schaffen?
1: Ja, ich glaube schon. Wir schauen, was wir alle machen. Mhm. Das, das passiert mhm. automatisch. Aber ich muss nicht sagen, sagen dass ich mache. Kopien. natürlich nicht. Ich inspirieren ist äh, ein natürliches Prozess und wahrscheinlich äh, man kann äh, eine kleine ja, Kleinigkeit zu finden, irgendwo und dann mhm. diese Kleinigkeit in deiner Kunst involvieren mhm. oder wie die Sache zu installieren, kann man auch irgendwo schauen, ja mhm. auch, aber für mich den größten Einfluss hat Instagram, weil du kannst sehen, wie viel Kunst man produziert jetzt und es ist für mich jetzt ein Thema, machen etwas anders, nicht inspirieren, sondern umgekehrt nicht zu inspirieren dort, um etwas Neues zu machen. Mhm. Ich glaube, das ist sehr wichtig, diesen Balance zu finden mhm. zwischen Inspiration und mhm. deiner Kreativität. Mhm. Das ist eine Aufgabe für jeden Künstler, mhm. finde ich. Mhm. Nicht zu viel inspirieren, nicht zu viel Outsider. Das heißt, sein. du
0: nimmst ähm, Inspiration aus, aus dem, was du auf Instagram siehst. Du bist ja selber auch sehr aktiv. Ähm, ist, ja. das, ist Instagram, glaubst du, ein Medium, ein zeitgenössisches äh, für Kunst zeigen und Kunst konsumieren?
1: Soweit ich weiß, ja, schon. Meine Hauptinspiration ist die Geschichte und die Architektur, die Kirche und so weiter. Mhm. Ich meine, wahrscheinlich Instagram zeigt nur, wie viel Kunst man ma macht. Man Was andere und machen. Andere. Und ja. du siehst, wie ähnlich sind diese Sachen. Und es ist mhm. Ich habe Angst, dass ich, ich bin auch so ähnlich.
0: Du willst dich unterscheiden. Ja, dem, aber da...
1: gleichzeitig auch im Trend bleiben. Mm. In bleiben ja, mm. und das ist, diesen Balance ist, ist, mm. wirklich, ist, ist mm. wirklich schwer zu finden. Also Wie viel oh, Zeit ja. verbringst du
0: auf Instagram?
1: Oh, ich bemühe mich weniger, als äh, so weniger als möglich. Das stört sogar manchmal. Mm. Das kann auch inspirieren und kann auch stören. Und ähm, deine Konzentration zu zerstören, weil mhm. ich finde, das ist wirklich sehr produktiv, wenn du auf ein Thema konzentriert bist, auf deine Idee konzentriert bist und wenn du so viel schaust, dann bekommst du so viel, viele neue Beeinflüsse, das, mhm. das irritiert
0: mich. Aber ist dir auch wichtig, dass du viele Likes bekommst?
1: Äh, ja, leider schon.
0: Ja, es ist ja es ist ein ein Haschen um virtuelle Aufmerksamkeit, oder?
1: Ja, aber ja. das kann auch äh, unterstützen manchmal, wenn du isoliert bist, mhm. aber du ah, zum Beispiel arbeitest an einem Projekt und dann kannst du kurz Stories machen und mhm. dann schicken deine Freunde, oh cool, super, du mhm. hast eine riesige Entwicklung und so weiter mhm. und das, das unterstützt, aber mhm. wenn du äh, natürlich, äh, jede, alle Künstler machen so, ich weiß das genau, wenn sie schauen, was andere machen, ja. wie viel haben sie Likes bekommen und äh, welche Aufstellungen haben sie gemacht, das ist mhm. immer, das motiviert gleichzeitig mhm. und demotiviert, so mhm. kompliziert, deswegen, ich bemühe mich, so wenig wie möglich Instagram mhm. schauen.
0: Und ähm, mhm. hast du irgendwie eine Vorstellung davon, wo du zum Beispiel in fünf Jahren als Künstlerin sein möchtest, in welche Richtung du dich entwickeln möchtest, oder lasst du das einfach auf dich zukommen?
1: Äh, na, meine Idee ist, äh, einfach weiterzugehen, mhm. in der Richtung, der ich schon gewählt habe. Mhm. Ich würde gern äh, außer, außer Wien auch Ausstellungen machen, mehr, mhm. mehr Ausstellungen. Ich habe schon, aber ich würde gern mehr und auch mein mein Traum ist auch in Ermitage in Petersburg mhm. in Winter Palace eine Skulptur zu installieren. Das mhm. war das, das war super zwischen alte Sachen. Mhm. Ich sehe das einfach. Das ist meine Idee momentan. Mhm. Mein Traum. Ja, Aber grundsätzlich ähm, ja, Museenkollektionen, Ausstellungen äh, und ich würde nicht äh, mich in einer Stadt fixiert sein ja. und überall reisen, überall zeigen, das ist wie eine, eine Reise für mich, die mhm. Kunst. Ich denke nicht so pragmatisch, mhm. als ich könnte, aber schau, schauen wir, wahrscheinlich in fünf Jahren werde ich schon wirklich pragmatisch denken, keine Ahnung, das hängt davon, was passiert mit mir, wie das funktioniert, mhm. aber das gefällt mir, wie das jetzt geht, langsam, aber trotzdem geht und besser und besser fühle ich mich als Künstlerin äh, hier. So. Das
0: heißt, das Ziel eines einer Künstlerin ist immer ein Museum. Nicht ähm, nur,
1: als eine Idee, aber nicht nur, sondern auch äh, Ausstellungen, äh, Galerie, wahrscheinlich Biennale. So.
0: <lacht> ja, warum nicht? Ich ziemlich <lacht> Ja, ja, sicher.
1: <lacht> es ist einfach wichtig, ähm, ein Licht zu das Licht in der Ferne sehen und nicht vergessen, auch zu leben einfach. Ja. Nicht nur Strategien, sondern auch ganz normales Leben mhm. mit, mit Leuten. Und
0: ich finde, es ist ein schöner, ein sehr, sehr schönes Ziel ähm, zu sagen, ich will es mit meiner Kunst erschaffen in die Hermitage.
1: Ja, weil mir, mir gefällt sehr dieses Praktikum, dass... Ähm, Kunsthistorisches Museum macht mhm, hier in mm, Wien. Mm, Sie kombinieren alte Sachen und mm, manchmal, hopp, du kannst sehen eine ja. neue Sache und das ist cool. Du kannst gleich sehen diesen Unterschied und diese Ähnlichkeit. Mhm, alles mh, in einem Moment. Ja. Du verlierst dich in der Zeit, das gefällt mir. Mhm. Und sowas würde ich gerne auch in Petersburg machen, weil ich liebe Petersburg, das ist meine lieblingsste Stadt, würde mhm, ich sagen. Mh, und ja. Mh. Das, das war meine Idee.
0: Die Ausstellung von Julia belobere Ich Dich Nicht, gibt es bei uns am Bauernmarkt 11 bis 13, noch bis 15. Mai 2021 zu sehen. Öffnungszeiten können wir jetzt keine sagen, äh, wissen wir es dann wieder, wenn der aktuelle Lockdown, genannt Osterruhe, zu Ende ist. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Danke, danke sehr auch.